0: 15 مارچ 2014 ان اناس بن مالک ان یقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان امتی لا تجتمع على صلالہ فعید را فعیدہ رعیۃ مختلا فن فعلِ ابن ماجہ حدیث نمبر 3950 آنس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت زلالت پر اکٹھا نہیں ہوگی تو جب تم اختلاف دیکھو تو سوادِ اعظم کو لازم پکڑو مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کا مفہوم شرحوں میں واضح نہیں ہے اور بہت سے لوگوں نے اس حدیث کا غلط استعمال کیا ہے دیکھیں اس حدیث میں چند باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تب حدیث کا مفہوم واضح ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے دو ٹکڑے ہیں دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے پہلے ٹکڑے فرمائے کہ محمد بسلمہ زلعت پر ضلالت پر مشتمہ نہیں ہوگی گمراہی پر مشتمہ نہیں ہوگی دوسرے سے فرمائے کہ جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کا یعنی مجارٹی کا ساتھ دو تو دیکھیں دونوں ایک بات نہیں ہے یہ پہلے حصے میں اس معاملے کی نظری پہلو بیان کیا گیا نظری اور دوسرے حصے اس کے معاملے کے عملی پہلو بیان کیا گیا یہ جواننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ورنہ آدیش وعدہ نہیں ہوگی لیکن دونوں کے معاملے میں لوگوں نے سب غلطیاں کی ہیں پہلا جو حصہ ہے لا تیم و امتی والا دلالا میری امت یعنی امت مسلمہ ضلعت پر اکٹھا نہیں ہوگی اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امت جب کسی ایشو پر متحد ہو جائے تو وہ ایشو صحیح ہوگا یعنی اجتماع کو حق کے معنی میں لے لیا یہ اس حدیث کا محوب نہیں ہے کسی بھیڑ کا مشتمع ہو جانا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ موقف جو ہے حق ہے مثلا دیکھے اگر اگر حق ہو تو اس طرح کے واقعات کئی بار ہوئی ہیں اور اس میں امت سخت ناکام ہوئی مثلا دیکھے بیشی صدی کے رب اول میں تقبر پوری امت جو ہے مشتبہ ہو گئی تھی خلافت ترکی کے مسئلے پر یعنی yani, ترکی خلافت کو بچاؤ لیکن پوری عبت کا اجتماع ترکی خلافت کو بچا نہیں سکا خلافت ختم ہو گئی تو اگر پوری عبت کا کسی ایشو پہ اکٹھا ہو جانا یہ حق کے علامت ہو تو کیا اللہ نے ساتھ دے دیا ان کا حالانکہ یہ ناممکن بات ہے یعنی پور پوری امت ایک سچے ایشو پر اکٹھا ہو جائے اور اللہ ساتھ نہ دے اس کا یہ تو بالکل انت ہے کہ بولے ایسی ہی دیکھیے فلسطین کے ایشو پر تمام عرب جتنے بھی عرب ہیں سب متحد ہیں تو اگر ان کا موقف درست ہو تو فلسطین میں وہ ناکام کے ہو رہے ہیں اگر ان کا موقف درست ہوتا ضرور ان کو فلسطین میں کامل بھی ہوتی ایسے دیکھیے مغربی قوموں کے بارے میں سارے مسلمان شاید میں ہی ایک مسنہ ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ سب مغربی قومیں مسلم دشمن ہیں اسلام کے خلاف ہیں تو اگر یہ موقف درست ہوتا تو انہیں کو ترقی کیوں ہو رہی ہے وہی ہر جگہ کیوں ڈومنیٹ کر رہے ہیں مسلمان تو صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کمپلین کر رہے ہیں شکایتیں کر رہے ہیں بات بدہطن غلط ہے کہ امت اگر کسی ایشو پر ایک ہو جائے متحد ہو جائے تو وہ ایشو ببری پر حق ہوگا اسے اشافتی ہوتا دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ زلالت پر اکٹھا ہو جائیں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ذلالت سے بچے ہوئے ہوں گے اس میں استثناء پر زور ہے نہ کہ عموم پر اس میں ایکسیپشن پر ایکسیپشن پر زور ہے نہ کہ رول کا یعنی چاہے کتنے ہی زیادہ بگاڑ آ جائے کتنے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں میں زلرت آ جائے لیکن پھر بھی امت کے کچھ افراد اس سے بچے ہوئے ہوں گے یہ امت کی فضیلت کی بات نہیں ہے اس کا مطلب نہیں کہ امت بہت افضل ہے اس لیے ایسا ہوگا ہرگز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امت کی بنا جو ہے قرآن پر ہے اور سنت رسول پر ہے اب وہ محفوظ ہے تو قرآن تو قرآن اور سنت رسول کا محفوظ ہونا اس بات کا ضامن بن جائے گا کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور زلال سے بچ جائیں اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا اگر سنت رسول محفوظ نہ ہوتی تو ایک طرف سے صد فیصد آ سکتا تھا لیکن قرآن کا محفوظ ہونا سنت رسول کا محفوظ ہونا یہ اس بات کا ایک ضامن ہے ابودی طور پر ابودی طور پر کہ سارے کے سارے لوگ بگاڑ کے شکار نہ ہوں کچھ لوگ ضرور اس سے بچ جائیں تو اس حدیث میں استثناء کا ذکر ہے عموم کا ذکر نہیں ہے اور یہ ایک واقعہ ہے ہر دور میں بار بار مسلمانوں میں بگاڑا ہے آج بھی بگاڑ ہے لیکن ہمیشہ کچھ لوگ اس سے بچے بھی مسلمانوں میں بار بار بگاڑا ہے اور آج بھی بگاڑ ہر طرف دیکھا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ست فیصد سارے افراد و بگڑ جائیں کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے دین صحیح اخق کا نک پوشن میں سنت رسول سے دین صحیح عق کا پوشن میں اس بنا پر تو لیکن قرآن اور سنت جو ہے سارے ساری بھیڑ کو پکڑ لیں گے ایسا نہیں ہو سکتا یہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہوگا کچھ افراد کو پکڑیں گے کچھ افراد کو بچ جائیں گے تو اس حدیث میں بہت ہی اہم بات کہی گئی ہے لیکن وہ بالکل شرحوں میں ہزف ہے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی بھیڑ کسی ایشو پہ اکٹھا ہو جائے تو وہ حق ہے کیسا سا ہو ہے یہ بالکل یعنی یہ بداحتن غلط تجزور کہتے ہیں پائما اٹ اس اس میں سارا جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ ابت کے احساس کہ قرآن پر ہے سونے ترسور پر ہے اور وہ محفوظ رہے گا ہمیشہ تو اس احساس کے محفوظ ہونے کے بنا پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو سچے دین پر قائم رہیں گے شاید بگاڑ کتنی عام ہو جائے لیکن سب کے سب اس میں بگڑ جائے ایسا نہیں ہوگا تو ایک پہلو یہ ہے دوسرا پہلو وہ ہے کہ سواد اعظم کا اتباع کرو سوادِ اعظم کو تب ہے اکثریت مجارٹی یہاں اتباع کی بات ہے یہ بات نہیں کہ سواد اعظم حق پر ہوگا یا صرف سمجھ لیے کہ اس کا حد گرد گرد یہ مطلب نہیں ہے کہ سواد عدم جو ہوگا وہ حق پر ہوگا نہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب بیشتر لوگ کسی عمر پر متفق ہو جائے تو وہاں پر تم ان کا بھی ساتھ دو چاہے وہ تمہیں غلط نظر آتے ہوں کیونکہ الخلا افسر جیسے مثال کے طور پر دیکھیے ایک مسجد ہے اس کے اندر باقاعدہ پانچ وقت کے نماز قائم ہے ایک امام صاحب ہیں ان پر سارے نمازیوں کا اتفاق ہے اب اس میں اگر چند آدمی یہ سمجھیں کہ یہ کہ اس امام پیچھے نماز جائز نہیں ہے اس میں فلا خرابی ہے تو ان چند آدمیوں کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ جماعت چھوڑ دیں نہیں وہ دوسرے مسمانوں کے ساتھ انہیں نماز پڑھنا چاہیے یہ مطلب ہے اس کا یعنی دوسرے حصے میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے اجتماعیت کو باقی رکھنا یعنی پہلے حصے میں ذکر تھا کہ کون سنت کے محفوظ ہونے کے پر ہمیشہ کچھ کے افراد بگار سے بچ جائیں گے وہ دین کی صحیح نمائندگی کریں گے دین کی صحیح نمائندگی کریں گے اور دوسرے حصے میں ذکر ہے کہ انتشار و اختلاف بہت بری چیز ہے تو انتشار اختلاف سے ابت کو بچانے کے لیے تم کو ایسا کرنا ہے کہ اگر تم کو اختلاف ہو مجموعے سے لیکن مجموعے کو تم بدلنے کے پیشے میں نہیں ہو یعنی جو اکثریت ہے اس کو تم بدلنے کے پوشے میں نہیں ہو تو تم اپنی ذاتی رائے کو عملاً معطل کر دو عملاً ذہنی طور پر نہیں جسے میں نے آج کیا کہ مسجد میں مسجد میں فرض کیا کہ بیشتر نمازی ایک امام کی امام کے متفق ہے اب چند آدمی سمجھتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو وہ اچھا چند آدمی کو الگ ہونا چاہیے نہیں ہے کیونکہ استوایت منتصر ہوتی ہے آپس میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں تو حدیث کے پہلے سے میں حکمت نظری کی بات ہے اور دوسرے حصے میں حکمت عملی کی بات ہے پریکٹیکلزم دوسرے حصے میں پریکٹیکل کی بات ہے اور دوسرے حصے میں تھریٹکل کی بات ہے ہمیشہ یاد رکھ کے ایک ہوتی ہے تھرٹیکل وزڈم ایک ہوتی ہے پریکٹیکل تیس حدیث وہ دونوں کا الگ کر دیا گیا اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہدایت ہے بہت زیادہ اہم حدیث ہے اس میں بہت زبردست فارمولہ بتا دیا گیا بہت زبردست فارمولہ کہ مثلاً پہلے حصے کو لیجیے لوگوں میں بگاڑ گیا اکثر وہ شکاتے کرتے ہیں یہ بگاڑ ہے وہ بگاڑ تو سوال شکاتے کو کرتے ہو اس پر شکر ادا کرو کہ قرآن سنت محفوظ ہے اور ہم اس پوشن میں کہ قرآن سن و تجریے دیریں صحیح کو کر سکے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں بہت بیواڑ ہے بہت امت میں فساد ہے یہ ہے وہ ہے تو اس سے کیا معنی کہ آپ اپنے اندر نگیٹیو نفسیات کو جنم دے رہے ہیں اپنے اندر نگیٹیو تھینکنگ کو ڈیولپ کر رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے آپ سے شکر ختم ہو جاتا ہے فرض اگر بڑے پیمانے پر, پر بگاڑ آ گیا ہو تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ چاہے عملہ بگاڑا گیا ہو لیکن میں ذاتی طور پر ابھی بھی مجھے یہ نعمت حاصل ہے کہ قرآن کو پڑھوں سنت رسول کو پڑھوں اس سے میں سچے دین کو حاضر کروں تو عجیب نعمت ہے یہ اسی طریقے سے اگر میجارٹی جو ہے اکثریت جو ہے کسی ایشو پہ اکٹھا ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ اکٹھا ہونا ان کا صحیح نہیں ہے آپ الگ جھنڈا اٹھائیں گے تو جھنڈا اٹھائیں کیا ہوگا افطراق پیدا ہوگا ٹکراو پیدا ہوگا بامی یعنی باہمی نفرتیں پدا ہوگی تو دوسرے حصے میں یہ پتہ گیا ہے کہ اگر کچھ افراد سمجھتے ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں تو اس کو الگ جھنڈا نہیں اٹھانا چاہیے خاموش ہونا چاہیے خاموش گھر میں بیٹھیں کیا ضرورت ہے کہ میں آ کے جھنڈا اٹھائیں وہ یعنی yani ایسی حالت میں افراد کو یا تو یا تو اکثریت کا ساتھ دینا چاہیے نہیں تو گھر بیٹھنا چاہیے جیسے حضرت عبداللہ حضرت حضرت عبداللہ ابن عمر فطرے کے دوارے میں گھر میں بیٹھ گئے تھے وہ شریک نہیں ہوئے دوسروں کے ساتھ لیکن وہ جھنڈا بھی نہیں اٹھایا وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تو اگر آپ دیکھیں کہ بڑی تعدادوں کی ایسی ہے جو کسی ایک طرف جسے ایک ایشو پر متعدد ہو گئی ہے اور آپ کے خیال, خیال سے وہ ایشو صحیح نہیں ہے تو آپ کے لیے دو ایک کا آپشن ہے یا تو اس میں شریک ہو جائیں ایکٹیو رول آپ کا نہ ہو بس صرف شرکت کر لیں تاکہ فساد نہ اختلاف نہ بڑھے یعنی اختلاف کو نہ بڑھانے کے لیے شریک ہو جائیں لیکن ایکٹیو نہ ہو ایکٹیو نہ ہو اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں باہر نکلے ہی نہیں تو کتنی عجیب یہ ہدایت اس کے اندر ہے لیکن جو شرحیں کی گئی ہیں اس میں ان دونوں پہلوؤں کا کوئی ذکر نہیں نتی یہ ہے کہ اس رہنمائی سے مسلمان محروم ہیں اس حدیث میں جو رہنمائی دی گئی ہے وہ بہت حکمت ہے بہت وجٹیبل اس کے اندر لیکن مسلمان اس سے محروم ہیں امت کے عمومی بگاڑ کے شکل میں شکر سے معروف آتے ہیں کہ وہ شکایتیں کرتے ہیں حالانکہ چاہیے کہ امت میں عموب بگاڑ آ گیا ہو تب بھی اس بات کو لے کر شکر کریں کہ دین تو محفوظ ہے متن میں تو ہم اس سے دی نقص کریں گے اس پر قائم رہیں گے ایسے اگر کسی ایشو پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا ہے اور آپ کے نتی وہ ایشو صحیح نہیں ہے تو آپ وہاں بھی آپ کو جھنڈا اٹھانے ضروری نہیں ہے آپ یا تو ان ایکٹیو یعنی ایک ان ایکٹیو ممبر کیسے اس میں اس کے آخری شامل ہو جائے نہیں تو گھر بیٹھے تاکہ, تاکہ اختلاف انتشار ٹکراؤ اس کی نوبت نہ آئے تو یہ حدیث میں سمجھتا ہوں کہ بہت عام حدیث ہے اس میں بعد کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے یہ سب حالات زیادہ تر بات کے دور میں پیش آنے والے تھے رسول اللہ کے بعد یعنی یہ صورتحال جس کا ذکر ہے اس حدیث میں اس کا تعلق رسول کے اپنے زمانے سے نہیں ہے بات کے زمانے سے تو بعد کے زمانے میں جو صورتحال پیش آنے والی تھی اس کے لیے آپ نے اللہ کی توفیق سے امت کو رہنمائی دی کہ تم کو کیا کرنا چاہیے کیا موقف اختیار کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث حدیث میں بہت تھی ہی یعنی گولڈن نصیحت کی گئی ہے گولڈن اسکول بتائے گئے ہیں لیکن امت بے خبر ہے اس سے یا تو لوگ غلط تشریحات کرتے ہیں یا اس کو غلط موقف کے لیے استعمال کرتے ہیں اصل جو رہ رہنمائی ہے اس سے مت بےخبر ہے تو اس کا ریلیونس موجودہ زمانے بہت زیادہ ہے اس حدیث کا جو اپلیکیشن ہے وہ موجودہ زمانے بہت زیادہ ہو گیا ہے ہر مسلم ملک میں یہ چیز اپلیکیبل ہے ہر مسلم ملک میں لوگوں کو اس سے رہنمائی مل رہی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دیکھ کے اس روشنی سے اپنی رہنمائی حاصل کریں اس حدیث میں جو روشنی ہے اس اس روشنی سے اپنے لیے حاصل کریں اور آج جو اصلاح مطلوب ہے اس اصلاح کے نسخہ دریافت کریں آج کے مسلمانوں کے لیے ہر مسلم ملک میں بلکہ جو ملک میں میجارٹی نہیں ہے مسلمانوں کی پھر بھی وہاں مسلمان بستے تو وہاں بھی یہ سب باتیں ہیں تو چونکہ اب تو زمانہ وہ ہے کہ لوگ ہر ملک میں پھیل گئے ہیں پہلے کی طرح نہیں ہے کہ کچھ مقامات پر وہ ہوا کرتے تھے اب سارے مسلمان اب سارے ملکوں میں مسلمان پھیل گئے ہیں ہر جگہ یہ مسائل ہیں کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں کہیں چھوٹی شکل میں ہیں کہیں بڑی شکل میں ہیں لیکن مسائل ہیں تو ضرورت ہے کہ اس حدیث کو مسلمانوں کو بتایا جائے اس کے صحیح تشریح کے ساتھ اس کے جو صحیح تشریح ہے اس کا صحیح منشا ہے اس کو وعدہ کر کے مسلمانوں کو بتایا جائے اسی ایک حدیث کو اگر آج کے مسلمان پکڑ لیں تو سارا ان کا جو بگاڑ ہے وہ درست ہو جائے جو تشدد ہے وہ ختم ہو جائے جگہ جگہ جو بامی ٹکراؤ ہے وہ ختم ہو جائے جگہ جگہ جو اختلاف امت کی شکلیں بن گئی ہیں وہ سب ختم ہو جائے دیکھیں قوم مسلمانوں میں اتحاد اتحادِ ملت کانفرنس سے نہیں آ سکتا آپ ہزاروں کی تعداد میں اتحادِ مدت کانفرنس کریں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اتحادِ بدلت کانفرنس کا کوئی بھی تعلق اتحاد کا نہیں ہے تو ایک قصیب کی لیڈر ہے اتحاد ملت کا نسخہ اس حدیث میں ہے اس کو بتاؤ لوگوں کو آج کل ایک مزاج بنا ہوا ہے اتحاد ملت کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈری ہے اس کا کوئی بھی تعلق اتحاد ملت سے نہیں ہے اتحاد ملت کی یہ ضرورت ہے اس شعور کو پیدا کیا ہے جو اس شعور اس حدیث میں دیا گیا اس حدیث میں ایک شعور دیا گیا شور اتحاد شور اصلاح یعنی ملی اجتماعیت کا ایک شعور تو اس شعور کو پھلانے کی ضرورت ہے لوگوں کو لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ معاملہ سڑکوں پر نہیں حل ہوتا جیسا گاہوں میں نہیں حل ہوتا یہ معاملہ دماغ میں حل ہوتا ہے لوگوں کے دماغ میں صحیح شعور ڈالا جائے اس سے مسئلہ حل ہوگا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اس حدیث کی اسپرٹ کو سمجھیں اس حدیث جو رہنمائی دی گئی ہے اس کو پکڑیں اس حدیث میں اتحاد کا جو نسخہ بتایا گیا ہے اس کو دریافت کریں آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے میں دعو کرتا ہوں کہ مسکر اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تفیق دیں کہ وہ اس حدیث کی روح کو سمجھیں اس حدیث کے رہنمائی کو جانیں اس حدیث کے مطابق اپنی ملی زندگی کی تنظیم کریں صرف مسجدوں میں نہیں صرف مدرسوں میں نہیں بلکہ پوری اجتماعی زندگی میں ہر جگہ یہ حدیث اپلیکبل ہے ہر جگہ کے لیے یہ حدیث قابل انتباق ہے اسی بنا پر حدیث کو حکمت کہا گیا ہے وہ اللہ کتابہ اکوامین وژڈم یہ حکمت یہ حکمت جو ہے یہ حدیث جو ہے اس میں ایک وزڈم ہے ایک حکمت ہے ویژم کو جاننے کی ضرورت ہے اس ویژم کو جاننے سے اتحاد آئے گا کانفرنسوں سے اتحاد نہیں آیا کرتا کانفرنسوں میں بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے جیسی آتی ہے وہی چلی آتی ہے جیسی آتی ہے وہی چلی آتی ہے نہ اس سے پہلے کوئی فرق نہ اس کے بعد کوئی فرق لیکن اگر یہ حدیث مسلمان سمجھ لیں اس حدیث میں جو وژڈم بتائی گئی ہے اس وژڈم کو وہ دریافت کر لیں اس حدیث کے مطابق ان کا شعور بن جائے اس حدیث کے مطابق ان کے اندر ذہنی بیداری آ جائے تو پھر سارا مسئلہ اپنا پھر حل ہو جائے گا سارا مسئلہ یعنی اس طرح کے مسائل کے حل کا نقصان کی صدی سے بتایا گیا بات کے زمانے جب کہ ملت میں زوال آ جائے گا تو ایسا باتیں ہوں گی تیسرا وقت ہم بات کے زمانے کے دور میں ہیں اس وقت امت اپنے بات کے زمانے کے دور میں ہے تو آج کے لحاظ سے یہ حدیث بہت زیادہ ریلیونٹ ہے لیکن چونکہ شہوں میں اس کو واضح نہیں کیا لوگوں نے جو لوگ جلسوں میں تقریرے کرتے ہیں وہ اس کے عجیب و غریب معنی بیان کیا کرتے ہیں اس وجہ سے حدیث جو ہے کتابوں میں عمل میں نہیں ہے یعنی اتنا بڑا یہ نسخہ کتابوں میں وہ عمل میں نہیں آ سکا اس طرح کی بہت سے حدیثیں ہیں جو کتابوں میں ہیں اور عمل میں نہیں تو اللہ تعالیٰ مشکل آپ کو توفیق دے کہ ہم اس حدیث کو سمجھیں اور اس پر واقع معنوں میں عمل کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ برکات ہو